0: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rådstein. Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden magasin Jag heter Helen Rådstein och nu sitter jag här med Axel Berntsson som är vd på Absolent. Välkommen hit.
1: Hej, kul att vara här.
0: Vad gör ni för någonting?
1: Vi jobbar med luftrening för industribolag och storkök. Typ restauranger, hotell och sånt håller vi på med.
0: Luftrening? Yes. Kan du säga något om
1: det? Ja, luftrening är liksom en jättemarknad. Inte om ni har kikat på det någon gång, ni som lyssnar. Eller, men det är en marknad som omsätter 250-300 miljarder. Jättestor och i princip alla bolag som tillverkar någonting har behov av den typen av produkter och dessutom varenda restaurang, varenda gatukök, alla har någon form av luftrening ganska likt idag hemma i köket fast lite mer avancerade och dyrare grejer liksom.
0: Och kan man säga att ni har två ben där då?
1: Det så vi jobbar med två olika branscher. Det ena är liksom vår storköksaffär som är relativt annorlunda. Jättefin, lönsam, stark tillväxt och vår industriaffär också. Fin lönsamhet, bra tillväxt men annorlunda både teknik och marknadsmässigt.
0: Om vi tar storkök då vet jag att ni har till exempel McDonalds som kund. Det stämmer gott. Och även om det är hur gott som helst att äta där så blir det ganska mycket fett som åker upp i systemen. Är det där ni kommer in?
1: Ja, men det stämmer. så Ovanför fritöserna, ovanför stekborden till exempel så har de kökshuvar och de suger ut luften och renar den. Mycket handlar om det. Ska det ska inte komma ut och lukta runt omkring restaurangerna. Det stör de som bor där och de som jobbar där. Men det ska heller inte komma ut fett där de anställda står och jobbar så att de andas in en dålig luft. Och Det ska heller inte bli massa fett i kanalerna vilket är en stor brandrisk. Och där är egentligen det stora business-caset för en sån som McDonalds- som har en väldigt fin teknik som, som eh, renar mycket tidigt i, i flödet hos dem. Att istället för att de kan behöva sota kanalerna liksom 7, 8, 9, 10 gånger per år gör man det rätt så ska det räcka och sota dem två gånger per år. Och där behöver de inte stänga ner restauranger utan de kan öppna mycket, mycket längre många fler dagar och då producera eh, sin produkt som är hamburgare och pommes fritt och allt sånt där. Och det tjänar vi mycket mer pengar på helt enkelt.
0: För vad gör ni mer konkret om med fettet som sugs
1: upp? Vad är, vad är det som händer? Alltså det, det som händer är att fettet går in i en form av filter, och filtret sen släpper ifrån sig det här fettet så det rinner ut så du kan samla upp det och skicka det på deponi. I ett ställe som är, liksom i McDonald's fall så återvinner de inte det fettet själva och återvänder i fritösen. Ni får dem inte för det är inte så fräscht, utan det går på deponi och så skapas det energi av det sen någonstans. På industrisidan är det lite annorlunda. Där återvinner man det tillbaka in i maskinen och så blir det en process som kommer igen och igen och igen och igen. Så de sparar också väldigt mycket pengar på att de inte slösar bort den här oljan.
0: Och då är det storköksdelen. Hur stor andel är den delen av hela er affär?
1: Den är 20-25 procent ungefär mm. av helheten. Och sånt här.
0: Mm. Och förutom McDonalds, kan du nämna några andra kunder? Som vi,
1: vi jobbar egentligen med stort och smått. Så du har liksom de riktiga high-end-restaurangerna som liksom fransiens gör vi luftreningen åt. Och sedan så har vi alla stora kedjor i princip. McDonalds, Burger King, Max, alla de här jobbar vi med här uppe och Vi håller nu på att ta den affären. Vi är, ganska, vi är tydligt marknadsledare i, i Sverige och Finland och i Holland. och Vi håller på att liksom ta oss ut och expandera den här ute i världen. Och en del av den strategin är att följa med de här liksom globala QSR-kedjorna som det kallas Quick Service Restaurants, då, McDonalds, Burger King och de här. så det jobbar vi ganska hårt på att bygga kontakter med dem globalt och arbeta in så de testar våra produkter. Nu håller de på att testa i England och sen från de testa i land efter land efter land. och hoppas vi kommer åt hela den här globala marknaden och Sverige är ju ingenting egentligen där eh, i deras värld.
0: Det här låter som att det kan bli ganska stort, eller?
1: Ja, men det kan. vi skulle ju kunna. skulle inte få någon om vi kan omsätta lika mycket på McDonalds bara som vi omsätter på hela vår koncern idag. Om vi gör det rätt, liksom tar hand de om alla deras restauranger, det är mycket pengar. Liksom.
0: Varför har ni inte gjort det redan? Bolaget är snart 30 år gammalt. Ja,
1: vi gjorde en satsning på... Såhär, eh, Tidigt, 2018, så gjorde vi en rätt stor analys och tittade på hela och Vi spenderade jättemycket tid på att analysera den där för att förstå vad är stort, vad är litet, vad växer, vad är lönsamt, vad finns det konkurrenssituation och så vidare. Utifrån den analysen så såg vi att okay, det finns fem eh, viktiga områden vi ska in på och sen en sjätte också. Och där hade vi fem som var inom våra normala industribusiness om man säger så. så men sen finns det den här storköken. Den är jätteattraktiv. Den är lönsam, den växer stadigt, den är konjunkturokänslig. Där ska vi gå in. Och då, liksom tidigt, 2018, så klubbade vi. Okay, vi ska in i den här branschen och då började vi leta förvärvskandidater. Och helst, eftersom det var nytt för oss, vi kunde det inte, då ville vi köpa på hemmaplan. Och Då köpte vi upp två bolag i Sverige, eh, Geven och Intersun. som var, Geven var nummer ett på liksom, luftrening och hade då de här eh, eh, som, med större lösningar. Och Sen köpte vi Intersun, som var väldigt spännande. för De hade jättebra kontakter med, med McDonald's, Burger King och den här typen av bolag. Då. Och vilket sen, år var det här då? Det var 2019. Ja, ja. Och Sen har vi börjat liksom jobba jaga på det här nu och bara bygga det. ta tar lite tid att få rätt kontakter med rätt personer och få dem att börja testa och expandera. Och vi har ju sålt löst nu i Frankrike och i England och det, det tar sig.
0: För ni kan ju inte heller vara ensamma. Vi ska komma in på en andra mm. industri ja. eller snart, ja. men jag blir lite fixerad av detta. För mm. ni kan ju inte vara ensamma heller och hålla på med att om man säger rena liksom, deras. Eh, vad kallar man, alltså rena deras luft. De ja, deras föreningar är egentligen ja.
1: en produktionsprocess de har. Det kommer ja, upp från den. Ja. Även om de producerar då rätter istället ja. för att de producerar metallbitar, så är det ju som liksom, mm. produktion kan vi kalla den.
0: Ja, ni, ni kan ju inte vara ensamma om man gör det. Det måste ju renas på flera olika sätt ute i världen så att inom samma kedja då så möter ni på eh, sätter på ja. era konkurrenter.
1: Jag tror, att Det finns många konkurrenter och det är liksom en jättefragmenterad marknad generellt, Både på kökssidan och på industrisidan finns det liksom tusentals bolag som jobbar med det här. Mm. Eh, våran, liksom edge idag är att vi har bäst teknik. Så vi har liksom bäst separationsgrad, alltså hur mycket man filtrerar och hur lång livslängd du får. Där är vi nummer ett, eh, både på kökssidan och på industrisidan. Eh, så det vinner vi mycket på, så vi har en fördel i det. Och sen kan vi expandera via den fördelen, kan man säga.
0: Vad heter konkurrenterna då?
1: Det finns en eh, massa olika. Eh, men på storkökssidan så är i Norden mest av bolag som heter Halton som vi, eh, och Klimekon och lite andra så här, som vi eh, konkurrerar med.
0: Och om vi då går till... Eh... Kan man säga fabriksidan? Ja, eller? kan man säga. Mycket det, fabriker. mycket fabriker är i. Vad är det som är den stora skillnaden där? Eh,
1: den stora skillnaden är att det är ofta större luftflöden totalt i en industri. Det är mycket större lokaler. Om du liksom, eh, liksom försöker tänka på hur liksom det ser ut i gjuterier för Volvo och jämför det med restaurang så är det mycket, mycket, mycket större. Eh, och dessutom är det ofta mycket andra typer av Partiklar som blandas i ett kök är det mycket mer lika kan man säga. Men praktiskt sett så är det liksom partiklar ungefär samma storlekar och de beter sig rätt lika faktiskt. Så man kan använda teknik från ena sidan för att hjälpa den andra.
0: Eh, och när du säger, att de beter sig lika, de här mm. partiklarna, kan, kan du säga något? Du, för du är ingenjör i botten.
1: Ja, ingenjör, precis. Ah, från Chalmers. Ja. Yep. Yep. <laughs> bra ställe.
0: Ja, vi bra ställe. <laughs> ja. eh, och du kommer från västkusten Ja, det stämmer, var Flyttade ja. från början ja. eh, Men kan du säga något om de här partiklarna? Mm. Lite liksom, om du kan. Det kan mm. vara hur detaljerat som
1: helst. Mm. Först så skiljer skilja på två som, man skiljer på torra partiklar och blöta partiklar torra partiklar behöver man en typ av teknik för att fånga upp och blöta en annan. För blöta rinner och de kladdar på ett annat sätt.
0: Kö, köks.
1: Köken till exempel ja. då är ju blöta oftast för de har olja i dem. Och det är det också på en stor del av industrisidan. Det, det, det vi är bäst på är egentligen blöta partiklar. Eh, och de är liksom lika i storlek. De, de rinner eh, om man säger så, deras eh, viskositet och liksom hur, eh, hur lätt de rinner är ganska lika. Vilket gör att de också i ett filter beter sig lika. Det handlar om liksom storleken på, på partiklarna. Eh, och Det är liksom från att vara små som ett virus- eh, liksom pytte, pytte, små grejer- till att vara lite större som kanske skärningen på, på ett hårstål eller något sånt där då, kan man säga. Så Väldigt små grejer vi pratar om här. Och Då är det storleken som är viktigt. Det är hur många partiklar det är av varje storleksgrad- och sen också hur väl de då dränerar i ett filter. För, för att få ett filter då, att hålla länge- så vill du att det självdränerar så de kommer in på och sen rinner de ut igen fast på ett kontrollerat sätt och hamnar där du vill att de ska hamna
0: du vill ju verkligen inte att de fastnar där
1: Nej, det, 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 det fastnar, fastnar i kass.
0: Och det är lite där ni kommer in också. Och se till så att det inte fastnar någonting. Utan allt ska liksom vara i rörelse tills man inte ska ha slaget eller avfallet. längre. Det, det
1: ska tillbaka igen liksom ja. på, på ett annat ja. sätt. Så att du får en... Mycket business case för kunden ligger här som vi pratade förut. Och en, en McDonalds, de behöver inte eh, skrapa ur fettet ur sina kanaler. Utan det vill du fånga det redan i liksom, filtret från början. Eh, och går du på industrisidan så vill de inte ha all den oljan ute i, i fabriken. Dels blir det kladdigt och det är farligt för att det blir halt på golven och du får kortslutningar i elskåp och människorna andas in det här och blir sjuka och dåligt men samtidigt tjänar de mycket pengar på när oljan är dyrt det kan kosta liksom hundratals eller tusentals kronor per liter så när den då liksom rinner tillbaka in i en maskin igen så är det liksom pengar som droppar in varje droppe är värt värd kronor liksom. och det gör att de kan betala av en investering här vissa kunder redan efter ett halvår är det betalt bara på oljan som de sparar
0: Hur mycket sålde ni för förra året?
1: Förra året sålde vi för en dryg miljard gjorde vi.
0: Varför är ni inte större?
1: En bra fråga. Ja, på riktigt.
0: Varför är den inte större? Så har ni, är produkterna inte tillräckligt bra, har ni inte tillräckligt bra säljare. Det här måste ju vara. Är, är konkurrensen för hård? Vad är din analys?
1: Bra fråga. vi har ju vuxit stadigt. Vi har ju vuxit med liksom 20% per år hela tiden. Liksom. Stadig tillväxt år efter år efter år efter år efter år med bra lönsamhet. Och På sätt och vis kan man tycka att det liksom är Ambitionerna vi har också hämmar kanske vår tillväxt. Vi skulle kunna satsa mycket med vår tillväxt om vi valde att inte vara lönsamma. Men då tar vi också mycket risk i bolaget. Om vi inte har liksom ett solitt kassaflöde, om vi inte har en bra lönsamhet så fort det kommer en lågkonjunktur så har du ju jättepanik. Vi gick igenom hela, hela covid där vi liksom stundt tappade 60-70-80% av orderingången. Men fortfarande med svarta siffror, positiva kassaflöden. och ett super supersolitt bolag med relativt låg skuldsättningsgradsteg. som är en, en avvägning om hur mycket risk vi vill ta och hur mycket tillväxt och lönsmedel vi vill ha i det där.
0: Och, marginal, och sen, vad snackar vi för marginaler här då? Vi
1: har en IBD på lite mer än 20 procent. Så är relativt lönsamt.
0: Och hur ser, det ut på köksdelen, hur ser det ut på köksdelen kontra industridelen där?
1: Över tid är de ganska lika. Sista kvartalet var köksidan något lägre och industrissidan lite högre men över tid är de ungefär samma. De är rent lönsamma bägge två. De har lite, lite olika i profil. Det som vi ville åt på köksidan förutom att marknaden är väldigt, väldigt stor är att den är stabil. I en lågkonjunktur så går folk, folk äter fortfarande, restaurangerna, tuggar går fortfarande, framförallt de här stora kedjorna. Uh, går inte det nästan någonting i, i omsättning och de fortsätter investera och tugga på min alltså, på industriser är det mer volatilt och vi vill ju sprida riskerna över de här.
0: Kan du nämna några kunder på
1: industrin. På vi jobbar med många olika typer av kunder. Du har en liksom, talsen svenska kunder så jobbar vi med uh, Volvo. Vi jobbar med Scania, vi jobbar med uh, de här astra. Uh, vi jobbar med Densply som gör uh, implantat. Uh, Egentligen nästan alla större industribolag är våra kunder. Ehm, går vi så jobbar vi mycket med flygbolagen. Liksom Boeing, Airbus är ganska stora kunder. Ehm, klocktillverkarna, de mest exklusiva har vi. Flera av dem i vårat liksom, kund-segment. -kund så det är en relativ stor spridning. De flesta som tillverkar någonting. Alltså deras någonting, fabriker då? Deras de fabriker, ja exakt. Ofta är det då liksom i, i, i bearbetningsprocessen. Process, Jag vet inte om du någon gång tittat på, på en, ett mekaniskt ur. Men det är liksom hundratals små små, små metallplatser pryttlar in i den där. liksom. Alla de maskinbearbetas så det är ganska likt. Om du, om du tänker på, du hade säkert träslöjd någon gång när du var liten och i skolan. Yes. Då Fick man väl välja om man vill göra en ljusstake eller liksom ett baseballträ i där svarven. Liksom. Ljusstake? Ja, ljusstake kanon. Mm. <laughs> och, eh, då sätter man upp ett stycke trä i en svarv och så roterar den fort. Och så tog du en metallpinne och körde in den för att forma den här metall eller träpinnen ja. till eh, en ljusstake. Liksom. Mm. Och egentligen det är det samma sak som sker i de här maskinerna. Du sätter upp en metallbit och så roterar den fort och så stoppar du in ett skär då från sandviken eller någon av de andra tillverkarna av det. Och, och så kör du det, skäret i in emot metallbiten när metallbiten snurrar alternativet att skära snurrar som en bor då är samma sak och då blir det väldigt väldigt varmt och då häller man eh, olja över det där antingen blandat med vatten eller ren olja eh, för att kyla ner och minska friktionen för att du ska få rätt precision i det du gör och då sprutar du ut liksom, eh, miljontals små 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 oljedroppar ut i luften som behöver fångas in då.
0: Om ni då tar hand om de blöta delarna mm. där har ni en konkurrent eller så som tar hand om de torra.
1: Det gör vi också, men där är vi relativt små på ja. de torra delarna. Mm. Det finns andra bolag som gör det där. Det största är väl Donaldson Filtration, ett amerikanskt noterat bolag. Ganska stora på det. Det finns ett svenskt bolag som heter Nederman som också noterat att de gör också mm. konkurrerar med oss på vissa delar.
0: Ni har förvärvat väldigt många bolag. Nu har det varit lite lugnare, va?
1: Ja, det är, vi köper några per år liksom och mm. vi är ju inte... Egentligen ingen compounder på det sättet att vi liksom köper massor av bolag. utan Vi bygger ju liksom en, en, med en ganska tydlig plan en stark position i den här liksom. och Vi köper bolag för att komma åt volym, för att komma åt teknik eller komma åt eh, liksom olika kundgrupper som vi annars inte kommer åt så lätt. Som till exempel de här stora globala restaurangstejerna vill vi komma åt och fick vi köpa bolag som har en existerande relation med dem från början. Eh, och det är, det är mer det fokuset egentligen än att vi, har, vi kan köpa dem på låg multipler och själva en högre och så blir det en bra affär. Det är egentligen inte vår affärsmodell utan vi ska bli nummer ett i världen på industriell luftrening.
0: Eh, köper man då också patent?
1: Ibland eh, får vi patent på, på olika saker och ibland är de jättevärdefulla. Eh, och ibland så är det mer att du kan hota någon konkurrens som försöker kopiera med att upp. vi har ett patent här. Men de flesta patent kan du gå runt om du vill. Inte för oss. Det stora fördelen egentligen vi skyddar inte vår affär så mycket med patent utan vi skyddar den med kunskap. Jag tror det vi är jätteduktiga på är applikationskunskap. Vad jag menar med det är att det är rätt stor skillnad om någon då svarvar den här ljusstaken i titan mot aluminium till exempel. Titan är jättehårt, du kör i höga hastigheter, det blir jättemycket små partiklar som beter sig på ett sätt. Gör du det aluminium så har du oftast lägre hastigheter, du har en annan typ av, av sköljeolja på det, eller den här liksom, kyloljan på. Eh, och då blir det andra partiklar som beter sig på ett annat sätt. Och för att välja rätt filter till den här kunden, för att hjälpa den på bästa sätt, då kommer applikationskunskapen in. Och det där är våra killar och tjejer jätteduktiga på.
0: Att marknaden är så fragmenterad ja. när detta är ett problem som... Alla mm. som producerar har. Kan man tänka sig att det här hela marknaden kommer konsolideras?
1: Det tror jag. Jag kan inte se en, egentligen någon annan väg. Den är ju konsoliderad liksom delvis i steget bakom. Om man tänker på alla de här småttningarna som tillverkar filterburkar och säljer till någon. De köper ofta själva filtreringstekniken av någon. Och I det ledet, alltså ett steg bakom, är det relativt konsoliderat. Det finns det många stora spelare för det kräver det volym att göra det att svetsen plåtbord kräver inte så mycket egentligen du kan göra det i liten skala men det finns ju givetvis jättefördelar av att industrialisera det här och det är en jättestor del av vad vi håller på med som bolag är att bygga förutsättningarna för att kunna industrialisera vilket gör att vi lägger relativt mycket tid och pengar på att utveckla en teknikplattform tänk bilar liksom Tänk Volkswagen-koncernen som delar plattformen av flera varumärken, mellan flera bilmodeller för att kunna få en skalfördel, för att kunna producera dem på, på, på samma sätt. Vi gör egentligen samma jobb idag mellan våra dotterbolag för att skapa den här modulära arkitekturen som alla kan använda så att du får en skalfördel trots att du har många småbolag. Och vi vill inte bli ett bolag som slår ihop alla de här och blir en vi gillar det här, att vi har decentraliserad struktur. Bolagen bestämmer själva, de entreprenörsdrivna de har liksom bra, bra hastighet i sig. Så därför bygger vi en kultur där man liksom samarbetar kring de här projekten. Vi tar personer från de olika bolagen och så gör vi det ihop det här. Och så får alla fördelen sen. Och du behöver inte vara med om du inte vill, det är okej. Okay. Men hittills så vill alla vara med. De tycker det är spännande att samarbeta och hjälpa hjälpas åt. Och liksom lägga alla hjärnorna i en korg för att komma på det, det smartaste sättet att göra det på. Så ens länge så, så blir det väldigt, väldigt, positivt att få ihop våra bolag som vi har köpt också på det sättet.
0: Vad siktar ni mot just nu?
1: Tänker du omsättning eller? Ja,
0: omsättning och marknaden tänkte jag mm. också. Sådär liksom va, om, om du skulle få så. Som... Du och ni är ju ett gäng som bestämmer med styrelse och allting. <laughs> ja, men exakt, men, men liksom, vart är vi på väg? Så. <laughs> äh,
1: Eller? Jag, jag så här. Vi, vi kommer bygga ett bolag som är supersolikt med liksom, hög lönsamhet, hög tillväxt och är extremt duktiga industriellt. Och när vi har liksom tagit oss dit, då är det också att köpa lite större bitar. Då, när vi har den kunskapen, då kan vi köpa upp större bolag. Vi skulle ta ned man, kanske köper ned man dag. Liksom. De är mycket större än vad vi. Eller Kampf eh, eller Bolag i Stockholm, som är också jättestora. Nederman, den, är
0: de fyra miljarder ja, kanske? Fem
1: kanske 5 kanske någonstans. I den storleks, ja. storleksordningen. Liksom, ja. Och sen så har vi ja, 4-5 och sen så har vi Kampf som är till 10 kanske. Det finns ett antal av de här som vore jätteintressanta eh, potentiellt att köpa upp. Men vi måste ju själva vara redo först. När du ska köpa någon som bygger mycket större än dig själv så måste du ha någonting liksom, att komma till bordet med som gör att du är attraktiv eh, i det läget. Och Vi bygger för att vi ska vara överlägset bäst. När vi är överlägset bäst då blir det intressant att liksom, eh, join oss tror jag. Mm,
0: Okej, okay. så det är lite det. Jag tänkte på att ägarbilden är ganska mm. speciell. Det är Körlingfamiljen som äger över hälften. Stämmer. Ja, Och sen kan du säga mer om ägare?
1: Vi har också det näst största har ju varit med som bolag grundades Joakim West. Han har ju varit här sedan liksom tidigt 90-tal när var 93 eller något, när vi grundades liksom. så han är ju kvar och har en bra stabilitet och bra kunskap om, om historien och branschen som han för med sig. Eh, sen så har vi ett antal olika fonder och liksom, och Lannebo och IoT och ett, ett antal olika där som, som ligger i vår fondlista.
0: Mm. Inte inte nej, är inte karl Henrik Svanberg, inte han med på törn? Nej, inte längre. Nej,
1: han var ju med. Kolle Henrik köpte nu in sig 2002 i våra bolag mm. och eh, såld av här 2021 tror jag. Ja, all right. Ja. Eh, så han är inte med längre.
0: Han är men, inte med. Ah, vad, vad, eller är det trist? Nej, men luften alltså, är fri.
1: Kolla Henrik är jättehärlig liksom. ja. eh, liksom, Har du träffat honom? Ja, många. Han är liksom, superintelligent och ödmjuk och trevlig liksom, en jättegod man liksom. eh, men för oss som bolag så har jag nästan heller ett antal fonder. Vi saknar mycket institutionellt ägande i våra bolag. Ja. Och då är det bra för oss egentligen att hans andel gick ut och nu sitter på ett antal fonder istället. Jag tror det är nyttigt att vi har den typen av ägare också, inte bara privatpersoner. Eh, så det var och, nog bra.
0: Så det är ett gäng också småbolagsfonder eh, som Exakt. Ja. ja, Vad kul! Eh, nu när du är uppe i Stockholm, vad gör mm. du här?
1: Idag ska jag, jag möte med Kjell och Michael Issa i Morse som håller på med marknadsföring av småbolagsaktier så han vill av att hjälpa oss med. Vi ja. får vi prata vidare om det ja. annars. Och sen i eftermiddag ska jag över till Nordea och ha en presentation av våra bolag efter vår kvartalsrapport. Vi släppte kvartalsrapporten här för en lite dryg vecka sedan, en och en halv och jag ska presentera den till olika fonder och sånt där via Nordea.
0: Nej, um, vad är den vanligaste frågan som ni får som bolag av investerare som tittar mm. på er och så här?
1: Vi brukar få olika frågor. Den ena frågan är om förvärv, liksom vad i pipen, vad vi gör, det kan vi självklart inte kommentera. Det är ju liksom kursgivande information så det kan vi inte säga så alltså mycket. För en del frågor kring vår Carbon Capture-lösning som vi håller på att utveckla. Vi stannar där.
0: Okej, sen den tredje så kommer vi ihåg Carbon Capture.
1: Ja. Den har vi pratat mycket marginal ett tag. Vi hade en marginaldipp ett tag och den är vi, nu har vi det, löst det men det fick vi också mycket frågor på
0: detta då när man ska rena luften från koldioxid det är ja. ju otroligt hett. Och det är något som ni har ni jätter in på det eller är det något som ni liksom hoppas på ska slå. Hur ser det ut för det är ju något då skulle man ju rena hela världen så att säga. det är ju Exakt. otroligt. Men alla undrar ju kan någon lösa det här med koldioxid åt oss?
1: Ja, och det tror jag det går att göra. Jag tror att vi också kan göra det. Eh, hur lång tid det tar. det Egentligen, Jag tycker inte om att prata så mycket om det. Och anledningen till att jag inte vill prata om det är att vi i grunden är ett, 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 man det, ett värdebolag. Vi växer fint, vi har hög lönsamhet, vi är solida. Vi behöver inte en hos ifrån koldioxid. Det är liksom inte det det handlar om.
0: Du vill inte att ni ska bli liksom ett förhoppningsbolag ungefär på Exakt, börsen? Nej. Det är inte
1: det det handlar om. Men vi, vi är supersolida och, och bra som vi är. Eh, anledningen till att vi gör det är att vi har massor av kunder– som har behov av den typen av lösning och jag tror att har vi den lösningen så kan vi öka våran ticket size. vi kan sälja dubbelt så mycket i varje affär vi gör med varje kund så vi kommer tjäna massor av pengar när vi gör det i vår grundaffär egentligen med befintliga kunder är det vi är ute efter och men sen vet man inte det är liksom teknikutveckling utveckling och produktutveckling, det kan gå fel vi kan misslyckas och då har man då liksom försökt skapa någon form av hype kring det där så blir det ju inte så bra det finns ju bolag idag på börsen som är värderade liksom, tiotals miljarder kronor som inte säljer någonting för att det står carbon capture på dem och det är ju inte, det är inte där vi vill vara.
0: När vi pratar här om oljor som man gjorde rent då, till exempel i storkök ja. så då föreställer jag mig att de hamnar nästan som i en låda. så små mm. ja. Koldioxid, mm. hur ser det ut när man tar bort det? Var hamnar koldioxidet?
1: Koldioxid hamnar också i en form av låda kan man säga. Den trycksätter man och sätter i en form av tub så blir det en vätska. Eh, om du tar en gas och sätter tillräckligt mycket tryck på den så blir det en vätska av den eh, kan man säga.
0: Och den vätskan den används sen för? Den
1: kan du antingen återanvända den ungefär som du gör med oljan i de vanliga filterna och så tar du den koldioxiden. Och så enklaste varianten är att skjuta ner den i en Coca-Cola-burk och så får du kolsyra i burken. Men kanske mer intressant är ju att byta ut fossila bränslen. Du kan till exempel med, med koldioxid och vätgas skapa eh, etanol med etanol massa olika former av bränslen som du då kan byta ut fossila bränslen mot. Och du kan ta de här kolvätena som det blir och by, 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 byta ut plast med dem. Eh, det finns jättespännande användningsområden för dem eh, om man vill
0: ibland så intervjuar man ju vd så är de ja, nu har vi börjat med detta och det här kommer bli så himla stort och, mm. och nu så pratar vi om ett tredje ben då ja, eventuellt läget, ni, ja. Ja,
1: ja, och, egentligen inte, för, för vi säljer till samma kunder, det är, mm. det är fortfarande en industriaffär vi gör i det liksom, All right. bara att vi säljer mer till samma kund
0: Aha, så istället okay. för att vi
1: bara tar bort deras partiklar, så tar vi bort partiklar och koldioxiden ur luften mm. för dem okay. kan man
0: men du vill ändå liksom, ja, ja vi pratar om det här. Men du vill ändå säga ungefär som jag tolkar det. Mm. Vi tar det lite lugnt när vi pratar om detta. Mm. Och det är för att.
1: Jo, det är inte att det ska ta ljus ifrån vår grundaffär. Alltså vi har ju en, en, en grundaffär som är superfin. Den är lönsam och den växer och den liksom är, är låg skuldsättning. En jättefin bolag. Och det är det vi är. Och sen lyckas vi med andra, då blir det liksom superbra på toppen. Eh, jätte, jättebra. Men vi vill vill ändå att vi, vi är vad vi är, och vi står där vi står och det andra får komma sen. Liksom. Jag äh. vill inte att man ska värdera sig från det då. Jag, tycker jag är fel. Liksom.
0: Okej, okay, upp till mm. bevis först. Och sen, och sen snackar du mer.
1: Exakt. Ja. Eh, vi kunde ju ha hållit helt tyst om det. Men vi pratar om det för att jag vill komma åt universitet, jag vill komma åt startups, jag vill komma åt alla och kunna prata med dem. Jag vill att de ska hitta oss. För vi, uh -huh. vi, 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 vi pratar med många olika samarbetspartner på olika delar av tekniken och det utvecklas massa spännande teknik runt om. Och jag vill att de ska veta om att vi finns, vi är här och vi pratar ju med, med massor av dem om försöka lära oss vad som pågår och vad som är bäst och vad som kommer vinna i framtiden. Och det är egentligen därför vi börjar prata om det. Det har inte med börsen att göra egentligen.
0: Det är för att fiska. Exakt. Fiska kunskap mm. och eh, bolag.
1: Exakt, det är med. Ska ja. vi för hittar vi förverkskandidater den vägen som är intressanta och ta in i vår familj. Liksom.
0: Mm. Om jag träffar dig om fem år, vad har mm. hänt då?
1: Då hoppas jag att vi gjort ett antal större plattformsförvärv. Där vi har tagit liksom stora steg framåt. Som du sa, vi har ju vuxit fint och bra, men vi skulle kunna bli mycket mycket större. Och inom fem år så hoppas jag att vi har gjort några sådana. Där vi har tagit reella kliv framåt. För inom fem år då är vi... –relativt duktiga på industrialisering av den här typen av produkter.
0: Då säger jag stort tack till dig Axel Berntsson, vd för Absolent. Tack för att du var med i podden Affärsvärden magasin.
1: Tack så hemskt mycket själv.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rothstein– –som idag har intervjuat Axel Berntsson, vd på Absolent– den här podden den produceras av Monopol Media och ansvarig utgivare är Jakob Bursell. Och den här podden den är tillbaks om mindre än en vecka. Håll ut! Hej då!